0: Iniciamos, sí, comenzamos un nuevo podcast de CE Chile, una realización de C Producciones. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Mitad de semana? Tiene como un aire especial el día miércoles. Eh? ¿Mito o realidad? Contesten la, contesten la pregunta. Oye, bueno, vamos a lo nuestro. La conversación siempre interesante vamos a sostener en el podcast de hoy, no sin antes comentarles lo siguiente. Eh, cuando terminen de escuchar el podcast, recuerden que en la, después de la descripción hay una pregunta. Eh, contéstenla, por favor, ya para que podamos interactuar. Eh, nos gusta mucho saber qué es lo que están ustedes pensando sobre los distintos temas que vamos analizando. También reiterar eh, la invitación que hago día a día para que utilicen el WhatsApp si desean eh, preguntar, saludar, eh, proponer temas, ahí está el WhatsApp, más 569 52 33 10 31. Emprendimiento. Antes de saludar a nuestra invitada, me quiero introducir a la conversación compartiendo con ustedes algunos datos, algunos números que nos van a ayudar a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. No cabe duda, y no es novedad, yo creo que para todos nosotros, de que Chile es un país con un fuerte centralismo. Les voy a mencionar tres ejemplos. En la región metropolitana, escuchen bien, hay más de 30 universidades y en regiones, en promedio, 1,2 en cada región. Según reporta el Servicio de Impuestos Internos durante el año 2017, el 80,3% de las ventas totales realizadas en nuestro país corresponden a empresas de la región metropolitana. Esto quiere decir que las otras 15 regiones se reparten entre todas menos del 20% del total, lo que implica un promedio de 1,3% por cada una. Un catastro realizado por el Mercurio en el 2017 evidenció que el 85% de las startups del país están instaladas donde? Claro, en la región metropolitana, seguida muy de lejos por la región de Valparaíso, que llega solo al 4,3%. Tarea pendiente, ¿cuál es? Fomentar el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento en regiones. Para hablar de este tema, voy a saludar a Constanza Moraga Millán. Ella es gerenta general de la Aceleradora Aster. Constanza, un gusto de saludarte. Muy bienvenida a Conexión Empresarial Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola bueno, Alfredo, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y poder hablar de este tema tan interesante que, que también me personalmente me interesa mucho al ser de, eh, de regiones.
0: Me contabas que tú estabas, eres de regiones. Eh, ¿Naciste en dónde fue?
1: Yo soy de Antofagasta. ¿Ya? O sea, soy de Antofagasta. Me ha tocado vivir, en, viví en otras regiones, nací en, en Antofagasta, estudié allá, después viví un tiempo en La Serena, después un tiempo en Concepción y después volví a Antofagasta a estudiar en la universidad, estudié en la Universidad Católica del Norte y trabajé mis primeros años en el ecosistema de emprendimiento en Antofagasco.
0: De acuerdo. Eh, estos números que yo recién compartía, Constanza, me imagino que te hacen sentido con lo que has vivido tú en región.
1: Me hace mucho sentido, sí. Mismo yo trabajé en en Antofagasta en algún momento habían varios actores en el ecosistema, de a poco se fueron cerrando las oportunidades y a mí por lo menos no me quedó más opción que venir a Santiago a trabajar con emprendedores, porque simplemente en la zona norte de Antofagasta no habían actores ya en el ecosistema. O sea,
0: eh, eh. Oye, Constanza, al escuchar esa, esa realidad, que es muy distinto a leer los números, mm. quiero que me ayudes con lo siguiente, en base a la experiencia que te ha tocado vivir, ¿qué Sientes tú y ves, en base a lo, a lo práctico, a la experiencia que te ha tocado vivir, ¿qué hace falta para potenciar eh, los ecosistemas de emprendimiento en, eh, en regiones? ¿Por dónde pasa, crees tú? ¿Cuáles son los distintos factores que podrían influir?
1: Claro, al final, para que, para que un ecosistema de, de emprendimiento e innovación se desarrolle, tiene que tener a todos los actores que están en la cadena, ¿cierto? Uno, como tú mencionaste, a las universidades, que es de donde sale el talento emprendedor. En Antofagasta hay, bueno, dos universidades grandes y otras más, eh, sedes de otras universidades, eh, están las universidades, está el talento, están eh, las aceleradoras, las incubadoras de negocios, el financiamiento, el Venture Capital, o sea, es un baile de todos estos actores para que se desarrolle cada ecosistema. Acá en la región metropolitana hay mucho, hay muchas eh, universidades, hay mucho talento, hay mucho Venture Capital, hoy día el Venture Capital está despegando un montón, principalmente... Eh, en la región metropolitana, eh, hay incubadoras, y aceleradoras, pero en la zona, sobre todo en la zona norte, no hay, no hay falta en esos factores, faltan las incubadoras de negocios, las aceleradoras y el venture capital. Y al final pueden haber muchos emprendedores con ideas, con, con talento, eh, que la universidad sí puede que los esté educando en ciertos temas de, de emprendimiento, pero si no está la otra parte del baile, no, no, no está el incentivo para, para crear su emprendimiento y, y en el fondo tener una startup.
0: Eh, aquí hay actores, obviamente, tanto del sector público como del sector privado, que se tienen que hacer cargo de, de, de ir acortando esta, estas brechas. Eh, desde la mirada, desde el sector público, independiente del gobierno que esté de turno, ¿crees tú que falta todavía por eh, hacer para articular distintas iniciativas que fortalezcan las regiones?
1: Sí, mira, eh, bueno... Eh, yo he trabajado muchos años con Corfo en, Nosotros, Magical Que es la aceleradora que, Una aceleradora de negocios que lleva más de ocho años invirtiendo en startups Fue la que se adjudicó este proyecto Para abrir esta aceleradora en Antofagasta Y con Magical nos ha tocado trabajar muchos años Con Corfo y he visto, he visto Pasar, bueno llevo cinco años en Magical He visto pasar, bueno un poco El gobierno pasado este Y, y siempre ha estado la iniciativa ¿sí? De abrir más apoyo en regiones Se han hecho ciertos programas Como los viraliza, como eh, ciertos programas para abrir co en regiones, para extender los programas de los aceleradoras de Santiago hacia regiones. Sí, siento que es siento que un tema que, que ellos lo están tratando de solucionar, no sé si la forma que lo están haciendo es la más efectiva. Eh, sí, en Corfo Antofagasta, debo decir, o sea, ASTEL fue una iniciativa de ellos, del Gobierno Regional de Antofagasta, y del Comité de Desarrollo Productivo, que, donde Corfo es parte de, de, de ese comité para desarrollar esta aceleradora. O sea, de ahí están impulsando muchas iniciativas para fortalecer el ecosistema de la segunda región, muchas. Entonces, sí, o sea, yo creo que está toda la intención y ahora falta que, que se pongan más actores, que los mismos gobiernos regionales también aporten a eso, creo que es súper importante. Y lo que está pasando en Antofagasta o lo que pasó para que pudiera Aster eh, nacer, eh, es súper importante y es un gran ejemplo.
0: A propósito de Aster, cuéntanos cómo nace, cómo se gesta la creación de esta aceleradora Constanza.
1: Ya, perfecto. Entonces, eh, bueno, como te comenté, esto fue una iniciativa del gobierno regional eh, con el Comité de Desarrollo Productivo de Antofagasta, donde es parte CORFO, y BHP. Entonces, ellos hace rato que estaban eh, imaginando esta región del futuro y cómo potenciar el ecosistema de la, de la región, y ahí nació esta... esta iniciativa de abrir una aceleradora, que se veía que había, había una incubadora de la universidad, hay emprendedores que tenían ideas, pero no había cómo apoyarlos en la siguiente etapa de escalamiento, o sea, no, no había servicio, los emprendedores tenían que venirse a Santiago, y ahí nació esta, esta oportunidad de, de crear una aceleradora, ellos abrieron una licitación pública donde Magical, que como te comenté, es la aceleradora donde yo trabajo también, eh, se la adjudicó, y así, gracias a eso, pudo nacer... Eh, hasta, que, que obviamente no, no es una sede mágica, sino que nosotros estamos operándola y diseñamos la primera parte y la estamos operando por los primeros dos años.
0: Ahora, eh, ¿esta aceleradora Aster tiene foco eh, Antofagasta?
1: Sí, o sea, es para emprendedores de la región de Antofagasta, pero también no solo emprendedores que vivan y, y en un fondo estudian ahí o... o o residan ahí, ¿Sí? sino que también eh, buscamos llevar a emprendedores de regiones hasta, ¿por qué no?, de otra parte del mundo, que eh, impacten en las industrias estratégicas de la región. Como es la minería, las energías renovables no convencionales, la agricultura del desierto, turismo. Entonces, no estamos solo cerrados a emprendedores de Antofagasta, sino que también queremos llevar experiencias de otros emprendedores de regiones, eh, de, puede ser hasta de la región metropolitana o de otras regiones, que impacten en eso en esa, en esa región. Así se bien. arma como un ecosistema bien interesante de emprendedores, no solo allá, sino que pueden compartir experiencia con otro tipo sí. de emprendedores.
0: Perfecto. O sea, llevar este, o nutrir este ecosistema para, para, para fortalecer las distintas actividades económicas de la región de Antofagasta. Sí, exacto. De acuerdo. Eh, tengo entendido que hubo una convocatoria que ya cerró. Eh, Compártenos un poco de qué trató eh, los recursos invertidos... En esta convocatoria, Constanza?
1: Sí, estamos súper contentos porque la verdad es que no sabíamos qué íbamos a esperar porque eh, se hablaba harto de que no habían tantos emprendedores, de que, de que hace, era ¿eh? ser difícil. <risa> claro, había, sí, o sea, con, nosotros estamos aliados allá con universidades y, con, y con, con varios actores. Aparte que el equipo de Aster, eh, yo, soy, yo estoy en Santiago, eh, soy el gerente general, pero hay un equipo en Antofagasta. Eh, pero la verdad es que fue harto, harto de acercarnos a todos los otros actores que hay, harto de, de redes sociales, que nos funcionó súper bien, y estamos súper contentos porque recibimos más de 50 postulaciones, ¿eh? y ya seleccionamos a los primeros, la semana pasada terminamos de seleccionar a los primeros 10 emprendedores, que son todos emprendedores muy potentes y con de verdad mucho potencial, son como, eran como gemas escondidas que estaban ahí y que, y que ahora gracias a Aster van a poder también eh, potenciar su, su startup.
0: Eh, eso, todo en formato de startup
1: Sí, sí, todo formato de startup, o sea, emprendimiento de base tecnológica que sea, tenga un potencial alto de escalabilidad y de crecimiento y bueno, con un modelo, puede ser tecnología nos hemos encontrado con, sorprendentemente y gratamente con muchas startups en minería, que están desarrollando distintos dispositivos, sensores para solucionar problemas específicos entonces claro, puede ser software o software y hardware pero sí, base tecnológica
0: de acuerdo. Estos eh, seleccionados que concluyeron en esta primera etapa, o en, esta primer, en esta convocatoria de Constanza, cuéntanos un poco la diversidad. Ya mencionaste industria de minería, pero que, ¿en qué otras áreas eh, están estas startups eh, seleccionadas?
1: Diría que el 70-80% son en minería, que Mira. es muy interesante también, eh, que estén mismos emprendedores de Antofagasta y de otras regiones que estén intentando solucionar y meterse a esta gran industria que, que es la minería. También hay algunos en, tenemos uno en criptomonedas, tenemos unos en energías renovables, en agricultura de desierto. Eh, está bien interesante, es un, es un mix bien interesante, pero nos sorprendió bastante que el primer batch eh, sí postularon muchos emprendedores relacionados a, a minería.
0: Me llamó la atención el de agricultura en el desierto. ¿Nos puedes compartir algo de qué trata o hacia sea, dónde va?
1: Claro, ellos desarrollaron uno, unos dispositivos y una plataforma para poder fomentar el uso de... De agricultura, ay, ¿cómo se llama? Eh, hidropónica. Yeah. Porque al final, igual, Antofagasta es un poco un reflejo de lo que va a ir pasando en el resto de Chile y del mundo, que es la Sí. Entonces, claro, es un buen referente para tomar porque después, bueno, dicen que hasta la región metropolitana va a ser desierto. Entonces, eh, ellos están desarrollando esta tecnología para poder fomentar ese tipo de, de agricultura. Así que es, es bastante interesante. De hecho, la semana pasada yo fueron uno de los últimos seleccionados.
0: Bien, fíjate que me estaba recordando un poco, de lo, ya que estamos hablando de las startups con base tecnológica, el crecimiento exponencial que han tenido este tipo de unidades económicas en pandemia ha sido impresionante y la cantidad de capitales que han podido levantar a nivel internacional. Y eso fíjate que es un muy buen indicador porque muestra que hay inversores extranjeros que confían en el talento que hay en Chile en la capacidad de desarrollar soluciones con base tecnológica para problemáticas que no afectan solamente acá a nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, fíjate que es muy eh, importante relevar, para quienes nos están escuchando en este instante, la cantidad de talento que existe en nuestro país y que podemos desarrollar eh, productos de exportación absolutamente constanza.
1: Sí, o sea, lo, lo que ha pasado este año, el 2021, ha sido así, pero excelente para todo el ecosistema, partiendo por eh, ciertas rondas de levantamiento que eran más altas de algunas startups, el, lo que pasó con Notco, lo que pasó con Pornet Shop, ahora, o sea, todas las semanas uno ve noticias en, en Mercurio, de pues innovación, o en, en LinkedIn, de startups que están levantando rondas cada vez más grandes mismo en Magical tenemos la, a la primera startup que ya levantó una ronda de 10 millones de dólares, valorizándose en 90 millones de dólares. Entonces, son, son cosas que no habían pasado antes y ahora están pasando y que, y que todos vamos, vamos creciendo hacia allá. Y claro, o sea, inversionistas súper importantes, por ejemplo, bueno, finto levantó con Sequoia, hay SoftBank también ha invertido en las startups chilenas. Entonces, sí, ahí se está generando una confianza eh, súper importante en las startups chilenas.
0: Es eh, una gran oportunidad
1: también, ¿Por qué no eh, pueden sí. venir de
0: terciencia. Bueno, por supuesto. Fíjate, me gustaría que dedicáramos los últimos minutos que nos quedan a lo siguiente. Primero, cuéntanos en cuántos recursos que se, han, se van a invertir en, esta, en este proceso y, eh, aparte del recurso que ustedes ponen a disposición eh, para las startups, ¿qué más hace Aster con eh, estas unidades económicas? Ya,
1: perfecto. Sí. entonces los emprendedores, el programa de aceleración de Aster dura entre eh, cuatro, cuatro y 5 meses y lo, es un programa que está valorizado en 24.500 dólares por todos los servicios que se entregan, eh, donde el emprendedor primero partimos haciendo un diagnóstico para ver en eh, distintas dimensiones toda la, eh, cuáles son los desafíos que tiene para poder crecer como una startup. Esto es algo que en Magical también venimos haciendo hace mucho tiempo y ha, ha logrado ser súper exitoso. Entonces armamos un plan de trabajo con cada emprendedor para eh, trabajar en sus necesidades más específicas, como si es... Eh, si es marketing, si es el modelo de negocio, eh, y trabajamos intensamente durante estos primeros cuatro meses junto a una red de expertos que son consultores eh, consultores bien muy reconocidos en sus sectores eh, que los apoyan y vamos apoyando en conjunto para que puedan eh, escalar de manera rápida. Eh, a estos emprendedores también les vamos a invertir una, un ticket inicial de, eh, de alrededor de 10 mil dólares. ¿Ya? Y esto es, eh, viene del Fondo Copérnico de la HCP, que es el aporte que hizo Escondida de HP a este proyecto, crear este Fondo Copérnico para invertir, para donar el fondo a startups eh, que participen del programa de AST. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, todos los primeros seleccionados, que ya son 10 de la primera batch, eh, van a recibir este financiamiento inicial y después, al final del periodo, va a haber un demo day donde van a presentar y la mitad de los bats que van a ser los ganadores. Eh, van a recibir un financiamiento follow-on de alrededor de 20 mil dólares. Bien. Todo enfocado en para que puedan crecer e invertir ese dinero en eh, esos vecinos.
0: Eh, y bueno, posterior, yo creo que esto es interesante también te destacar que todos estos son estos procesos, el paso a paso para emplear un lenguaje común hoy día, en donde... Si bien es cierto estas startups van a recibir este tipo de apoyo financiero y también de asesoría, que es fundamental, eh, luego tienen que seguir eh, su proceso de escalamiento y de crecimiento. Y ahí es donde también tienen que ir calzando distintos actores para continuar acompañándolos y lograr que no se pierdan en el camino, eh, Constanza.
1: Exacto, exacto. Nosotros igual el modelo que estamos ocupando es un modelo con una opción de compra a los emprendedores, entonces vamos a seguir siendo socios de ellos, no es solo el programa de aceleración, ah, sino que después seguimos siendo socios, sigue siendo parte de nuestra comunidad y seguimos apoyándolos en el escalamiento. Y ahí también eh, creo que están pasando cosas interesantes con el venture capital, también ahí eh, ahí es donde viene y donde tenemos que eh, potenciar más ese sector en la región. De hecho, también vamos a empezar con un programa en Antofagasta y en regiones para, como más digital, para poder potenciar, eh, potenciar y educar a inversionistas en Venture Capital y a emprendedores de cómo levantar capital. De Así que ahí, claro, es el siguiente paso al final, que le, nosotros prestamos todos los servicios, que el emprendedor genere un Product Market Fit, que ya sepa cómo escalar y... Falta más capital, o sea, no lo va a hacer con los 30 mil dólares que, que podría llegar a tener, sino que hay necesita eh, capital de algún eh, Venture Capital, inversionista Ángel, que esté dispuesto a apostar por, por, por esa startup.
0: De todas maneras. Constanza, lo último. Eh, ¿Habrá posibilidades de una nueva convocatoria?
1: Sí. En marzo se abre la siguiente convocatoria, así que, bueno, desde. Ahí desde creo que es de enero o febrero vamos a estar subiendo información a nuestra página web, nuestras redes sociales, para ya empezar a contarle a la gente qué fecha específica se abre la siguiente convocatoria. De esperamos que, que postulen muchos emprendedores, no solo Antofagasta, como dije, sino que también emprendedores que estén en las industrias de la región, o sea, industrias que, bueno, que son de la región, pero que en verdad eh, pueden estar en todo el mundo, y, eh, y que postulen.
0: Muy bien, ya lo saben, eh, el sitio web, eh, Constanza
1: asteraceleradora.com.
0: Bien, recuerden, ¿eh? Eh, a partir de marzo del próximo año estará esta nueva convocatoria Constanza Moraga Millán Gerenta General de Aceleradora Aster, entregándonos estas buenas noticias y compartiendo lo que está pasando también con los ecosistemas de emprendimiento que hay que fortalecer y potenciar en regiones Constanza, gracias por acompañarnos acá en CD Chile, y que te vaya muy bien
1: Muchas gracias Alfredo Que tengan un buen día
0: y recuerden ustedes también, emprendedores que nos están eh, escuchando, atrévanse, incorpórense y disfruten de estas distintas iniciativas para que también sean parte del fortalecimiento y crecimiento de los ecosistemas de emprendimiento en regiones. Pime. Es mitad de semana, sí pues, miércoles 17 de noviembre y nuevamente listos para conversar con, exactamente, Fernando Meirano, nuestro coach empresarial a quien le digo, bienvenido, Fernando, un gusto de saludarte. Aquí estamos nuevamente en C Chile. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Alfredo. Muy contento de estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Conexión Empresarial.
0: Oye, Fernando, fíjate que, eh, a propósito de lo que hemos estado hablando en, esto, en estos días, me recordé de una conversación que tuve la semana pasada, creo que fue el jueves 11, con Alfredo Cepeda, eh, Alfredo Cepeda, bueno, es director y fundador de Más Más Cepeda, una empresa que se dedica a la venta de insumos de equipos médicos eh, esto que suena así como una empresa, tiene un trasfondo bien interesante, fíjate que si no alcanzaron a escuchar ustedes esa conversación, recuerden que todas todas las conversaciones están en formato podcast en nuestras plataformas y nos encuentran como Conexión Empresarial Chile y fíjate que él comentaba dos, dos aspectos bien interesantes, que nosotros también lo hemos conversado acá. Trabajo colaborativo, sí, se recordaba de una frase que la hemos compartido acá, si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Eh, entonces trabajo colaborativo por una parte. Y, y lo otro, bueno, eh, porque yo tuve esta conversación, él Uh, postuló hace unos años atrás ya, ya, ya ha participado varias veces ha estado nominado como eh, mejor empresa con buenas prácticas por la fundación Carlos Vial Espantoso que reconoce las buenas prácticas en las pymes además eh, ha sido reconocido como la cuarta eh, mejor empresa para trabajar en Chile y él me decía que pone mucho hincapié en el ser humano en la persona el trabajo con dignidad eh, y ahí hay dos conceptos súper potentes. Trabajo colaborativo, trabajo con dignidad. Y, y él es feliz tratando de desarrollar iniciativas. Me contaba que no recuerdo si ya fueron o iban a ir a hacer un operativo médico. Imagínate el lugar, Araucanía, región de la Araucanía, zona roja en nuestro país. Y allá iban a ir con un operativo a realizar endoscopías sin costo con todo un equipo porque me decía yo no voy solo porque solo no puedo se incorpora una enfermera un médico radiólogo van varias personas varias empresas a participar de este operativo y ese es un tremendo ejemplo porque además va a regiones a lugares apartados en donde se necesita ese tipo de asistencia y nos da un ejemplo de cómo hoy día nosotros al desarrollar un emprendimiento o un negocio tenemos que tener presente nuestra labor social Fernando eh, muchos se quedan solamente en la rentabilidad, que lo que la gente sea productiva, que mi, que mi equipo de trabajo produzca, 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 eh, ganancia, ganancia, ganancia. Pero bueno, ahí pues, tengo que también yo devolverle la mano a la sociedad. ¿no? O sea, a esos propios clientes que vienen y me compran, ya sea mi producto o servicio, bueno, yo tengo que retribuir de alguna forma eh, a mi entorno. Y ahí yo creo que también se, se está desarrollando, tú lo decías ecosistemas bien significativos en nuestra sociedad y en el mundo, Fernando, porque la pandemia, creo yo, va a ser como un efecto bisagra, un antes y un después de cómo se está comportando a la sociedad en el mundo, Fernando.
2: Sí, eso va también en la línea, Alfredo, de, de que los modelos, llamémosle tradicionales, esto que se habla del extractivismo, puro, neto, sí. sin retornar nada, sin mejorar tu entorno, eh, ya no es factible, ¿sí? ya no es factible por muchas razones, digamos. ¿sí? Eh, entonces las empresas eh, y los empresarios que tienen eh, visión de largo plazo han incorporado un elemento que se llama hoy día la sostenibilidad, ¿sí? Y que de, de este concepto, ¿eh? de este título, llamémosle la sostenibilidad, tienen que bajar y conectarse con tu, con tu entorno, digamos, con tu comunidad, eh, lo que se llama en inglés los stakeholders. O Correct. sea, todos aquellos a quienes impacto o que tienen algún interés sobre cómo yo me desenvuelvo eh, dentro de este marco económico, digamos. Eh, entonces tienes que bajar con iniciativas concretas, ¿eh? así como esta que, que mencionabas tú, que me parece muy bien, que además te eh, retribuye con un aprendizaje pero que es muy poderoso. O sea que, ¿cómo tú te harías de ese conocimiento de las carencias, de lo que realmente necesitan las personas y cómo tú, desde, este, desde tu lugar, puedes hacer algo al respecto, ¿eh? No solo algo en, en, en cuanto a obtener un resultado económico, sino algo con un sentido mucho más eh, amplio, mucho más significativo.
0: Y fíjate que eh, yo creo que eso hoy día eh, lo hemos podido también notar en ciertos eh, sectores que están haciendo este, este llamado, esta invitación a, a conectarse mucho más con el entorno. Y a través de pequeños gestos. Si sí, esto no cuesta nada, si tampoco se trata de que vayas a hacer una tremenda inversión para retribuir ¿no a tu entorno. Son gestos. Eh, el concepto que tú describes recién de la sostenibilidad me parece que hoy día tiene que estar sí o sí presente. Me ha tocado conversar por ahí con distintos, eh, distintas personas relacionadas con las grandes empresas. En donde hoy día, por ejemplo... Eh, las grandes compañías al conectarse con sus proveedores, que son pymes eh, dentro, podríamos decir de las exigencias está incorporado el asunto de la sostenibilidad está incorporado el cómo nosotros nos hacemos cargo ¿te acuerdas tú que hace un par de años estábamos hablando de la ley REP uh -huh. economía circular cómo nos hacemos cargo de nuestros eh, desechos bueno todo esto que estamos conectando que son como distintos conceptos tienen que ver con lo que hoy día se persigue. Eh, tenemos que entender que la forma en que desarrollamos el negocio va a tener un impacto, no solamente en los números, sino en nuestro planeta. Y hoy día, nuestro planeta, caramba que nos necesita. Eh, se podrán desarrollar todas las COP, había y por haber, pero si no existe la voluntad de verdad, de comenzar a hacernos cargo de lo que está sucediendo y que ya estamos atrasados, eh, ¿qué planeta vamos a terminar teniendo,
2: Fernando? Mira, yo tengo ahí un punto, Alfredo. ¿eh? ¿Ya? Yo prefiero hablar de que acá no es que estemos poniendo en riesgo el planeta, el planeta tiene de miles de millones de años, ¿no? Y eh, la raza humana tiene bastante menos, ¿eh? si uno lo mira así. Entonces, lo que estamos poniendo en riesgo es la supervivencia humana, ¿no? es la supervivencia de la especie humana y animal, en muchos casos, sobre el planeta. Pero el planeta va a seguir, sin nosotros. <risa> <risa> Ese es el tema. Entonces, <risa> yo creo que hay ahí un, un, un error. ¿El o, no, no un error, sino que eh, no se está aprovechando bien una oportunidad de comunicar eso. ¿no? De acuerdo. Tal como hemos visto eh, que muchos critican la comunicación de riesgo que ha habido eh, para el manejo de la pandemia acá también eh, la comunicación tiene que ser más asertiva tiene que, tiene que dolerte ¿eh? tiene que decirte mira, eh, lo que estás haciendo es poner en riesgo la supervivencia de tus hijos, de tus nietos de tus nietos ¿eh? no, porque el planeta es... Uy, el planeta no es mío ¿eh? Eh, es como a otro se hará cargo, pero cuando te tocan la fibra eh, chuta que lo sientes propio yo me acuerdo que eh, no sé si te recuerdas de un eh, comercial a propósito de los accidentes de tránsito que le hacían una pregunta a una persona y le decían mira, mueren al año, no sé, creo que las cifras son como 1500 personas en accidentes de tránsito en, en Chile eh, lo que es bastante brutal Sí. Que significa casi cinco muertes diarias. ¿sí? Eh, entonces, es como una pandemia que la hemos tenido por mucho tiempo. Entonces, cuando le preguntan a una persona ¿cuánto crees tú que es un número razonable? ¿sí? Eh, Mucha, no sé, 70. ¿sí? Eh, y a continuación, en este, en este comercial, empieza a aparecer... Su grupo familiar que está conformado por 70 personas, sus hermanos, sus cuñados, cuñados, sus sobrinos, sus tíos, eh, etcétera, etcétera, hasta llegar a... Se termina el y pregunta, bueno, ¿y cuánto crees que es el número adecuado? Cero, cero. Porque ya eh, eh, te tocó a ti, claro, <ríe> Exactamente. Son tus 70, no son otros 70, ¿eh? No algo ahí que es muy curioso de la naturaleza humana. ¿no? Cuando es. no lo sientes propio, otro se hará cargo.
0: Un, un enfoque distinto para hacernos cargo de un problema común. Buena, buen punto. Y así nos despedimos con Fernando, y el tiempo ya nos alcanzó. Oye, gracias Fernando, siempre muy interesante poder estar conversando contigo. Nos encontramos eh, mañana, sí, mañana juega jueves, ¿te
2: parece? Encantado, Alfredo Ya Fernando. Mañana estaremos en contacto.
0: Y ustedes recuerden siempre, la invitación no me canso de hacerla para que se comuniquen con nosotros, envíen preguntas, sugerencias de tema, lo que ustedes estimen conveniente a través del WhatsApp. Más 569-5233-1031. Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Bueno, eh, a ver, creo que los dos temas que conversamos hoy día... Con Fernando Peirano y con Constanza, eh, la gerente general de la aceleradora Aster, son muy relevantes. A ver, Fernando Peirano, ¿qué rescató el concepto de sostenibilidad? ¿Cómo nos hacemos cargo al desarrollar una actividad económica? Recordemos que hoy día tenemos que ver cómo calzamos con la sociedad, con la comunidad en la cual vamos a desenvolver y desarrollar nuestro negocio. Esos distintos stakeholders que hacía referencia a Fernando, eh, forman parte de nuestra cadena de contacto, proveedores, clientes. Yo creo que aquí hay que tener una, un concepto mucho más abierto de cómo hoy día se están haciendo y desarrollando las empresas en el mundo. Eh, tenemos que hacernos cargo de cómo vamos mitigando el impacto en el medio ambiente. Son todos conceptos que tienen que estar presentes, por supuesto, en tu modelo de negocio y en tu forma, obviamente, de llevar esa actividad económica que al final le pones tú, tu propio sello el sello del de dueño de la, de la persona que dirige ese negocio de alguna u otra manera también es similar a lo que desarrolla en su vida personal, entonces creo que tenemos que tener esta impronta muy presente en la gestión de nuestro negocio, cuidar nuestro planeta, ¿ya? y bueno, el tema que hablábamos con, eh, con eh, Constanza Constanza eh, Constanza Moraga, gerente general de aceleradora Aster. A ver, nos muestra la brecha, por una parte que existe en nuestro territorio, de ir potenciando y fortaleciendo ecosistemas de emprendimiento con base tecnológica que tengan un alto impacto, eh, pero que se desarrollen en las diferentes regiones de Chile. No puede ser que como les mencionaba yo ahí un, un número, una estadística, no puede ser que el 85% de las startups de Chile estén instaladas en la región metropolitana. 85%. O sea, el 5% restante se divide en las otras 15 regiones del país, considerando que Valparaíso concentra un 4,3%. O sea, es ínfimo entonces lo que está sucediendo en el resto de las regiones. Y ahí... Los gobiernos regionales, obviamente, eh, tienen que actuar de manera mucho más decidida para desarrollar, para incrementar, incentivar y aumentar el desarrollo de este tipo de emprendimientos. Y lo importante es conocer que existen iniciativas que son un aporte para justamente ir eh, destapando este ecosistema en las distintas ciudades y regiones de nuestro territorio. Así que, muy interesante lo que nos eh, compartió Constanza Moraga. Bueno, de esta forma, me despido, dejando los invitados e invitadas para que mañana jueves nos encontremos en otro podcast de CE eh, -E Chile, Conexión Empresarial Chile, que es realizado por un equipo de colaboradores que forman parte de esta productora de SIC Producciones. ¿Quiénes son? Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y edición. catherine Aranda, en el diseño gráfico. Lino Suárez, es nuestra voz de continuidad y en la conducción y producción quien les habla, Alfredo Campuzano un abrazo de Chile para el Mundo nos encontramos mañana con otro podcast de CE Chile Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la asociatividad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica